0: האוניברסיטה המשודרת מציקה מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה עם ליעד מודריק והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור ירון זליכה ראש החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו על כסף וכלכלה עורכת ראשית מאיה גייר
1: ערב טוב לכם, חג חנוכה שמח. אנחנו בנר שני של חנוכה, ממשיכים בסדרת התוכניות המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, יחד עם מגישים, אורחים שהצטרפו אליי, כבר זה היום השני, לשיחה חשובה על כסף, כלכלה וכל מה שביניהם, כמו שאוהבים לומר. אז בואו קודם כל תציגו את עצמכם. מי איתנו באולפן?
2: אותו דבר, יונתן. אריאל.
3: תודה. יובל.
1: <אריאל> וירון. פרופסור ירון זליכה, צריך לומר, לשעבר החשב הכללי באוצר. ואנחנו רוצים לשמוע ממך, כפי ששמענו גם אתמול, על כל מה שאומר המושג הזה, כסף. אז אתמול הסברת לנו מה הם מטבעות, ואיך הם נוצרו, ולמה צריך אותם, מה הם מיסים. ילדים זוכרים מה עוד למדנו אתמול? מה מיסים, למדנו מה זה אשראי. מונופול. מונופול, ריבית. יש לנו כבר כלכלנים מוכשרים כאן סביב השולחן, בזכות החינוך שנתת לנו אתמול. והיום אנחנו הולכים לדבר גם על המערכת הכלכלית. זאת אומרת, מה הגורמים שמרכיבים את המערכת הזאת, ומהי בכלל המילה כלכלה? ואני רוצה לשאול אתכם, ילדים, בתור התחלה, דיברנו על הכסף שלנו, למה המדינה צריכה כסף בכלל? כן, אריאל. המדינה
4: צריכה כסף כדי לממן בתי חולים, בתי משפט, שכונות, ערים, הכל בערך. תחנות רדיו.
1: יפה, תחנות רדיו זה חשוב. עוד רעיונות? צבא. צודקים שוב הילדים, לא?
5: למעשה, הממשלה, יש לה שני תפקידים. תפקיד אחד, זה לרכוש עבורנו מוצרים ושירותים, שיותר יעיל לקנות אותם במרוכז, מאשר כל אחד לבד. אם אנחנו זקוקים לבית חולים, זה לא הגיוני שכל משפחה תקים לעצמה בית חולים משלה, נכון? אז יותר יעיל שהממשלה תאסוף כסף מכולנו דרך המיסים ותבנה עבורנו בית חולים אחד לכולנו. הדבר השני הוא שיש אנשים מסכנים, נזקקים, שלא יכולים לדאוג לעצמם. יש זקנים ויש נחים, ויש כל מיני אנשים חולים ויש עוד בעיות לא עלינו. והם לא יכולים לדאוג לעצמם, הם לא יכולים לעבוד בצורה מספקת ולהרוויח משכורת שתספיק לצרכים שלהם. והממשלה לוקחת מיסים. מכולנו, כדי לעזור לנזקקים. זה המשמעות של מדינת רווחה. מדינה שמסתכלת על האזרחים שלה ועוזרת למי שלא יכול לעזור לעצמו.
1: אבל ישראל היא כבר לא מדינת רווחה.
5: ישראל היא... <חצי> מדינת רווחה, אבל בשיעור <laughs> יחסית מצומצם ביחס לחברותיה במערב. היא יכולה להיות יותר. והסיבה היא שהיא מנהלת מדיניות כלכלית, שהיא לא מפיקה את מלוא הפוטנציאל הכלכלי שלנו.
1: ואנחנו נגיע למילה הזאת, מדיניות כלכלית, נדבר על סוגים שונים של מדיניויות כלכליות, אבל לפני זה אולי צריך להגדיר בכלל את המילה כלכלה. מהי כלכלה?
5: כלכלה היא בעצם המצרף של כלל האזרחים ביחס לפעילויות העסקיות והפרטיות שלהם. הבנתם? הבנתם את המשפט הזה? ביחס לפעילויות הכלכליות זה? שלהם. זאת אומרת, כמו שאמרתי בתוכנית הקודמת, האושר של מדינה הוא לא הכסף שיש בה, אלא סך היכולת שלה לייצר מוצרים ושירותים. אם אנחנו מייצרים הרבה מוצרים ושירותים, אנחנו עשירים. אם אנחנו מייצרים מעט מוצרים ושירותים, אנחנו עניים. והכלכלה משקפת את השווי של המוצרים והשירותים שאנחנו יכולים לייצר.
0: אז במה בעצם ישראל מוכרת משהו מסוים לעולם כולו? במה היא מרוויחה יותר כסף ממדינות אחרות?
5: אף מדינה היא לא יעילה לייצר את כל המוצרים האפשריים.
0: התכוונתי למשהו מסוים, למשל, בוא נגיד איזו בובה אחת, שהם בעצם מרוויחים עליה יותר כסף ממדינות אחרות.
1: מה את שואלת, אם יש מוצר מיוחד שרק בישראל יש והיא משווקת אותו, היא
0: היחידה? למשל, יחד... בוא נגיד, בערב הסעודית משתמשים בנפט, בסין ייצרו כל מיני דברים.
5: אז כמו שאמרתי, אין מדינות שיכולות לייצר הכל. וגם אם יכולות לייצר הכל, לא בטוח שכדאי שהן ייצרו הכל. כל אחד מתמחה במשהו אחר. ולכן יותר כדאי שהמדינות ייצרו את הדברים שהם מתמחים בהם, ימכרו אותם לעולם. יקבלו כסף, ובתמורה לכסף ירכשו מוצרים שאחרים מייצרים יותר יעיל מאיתנו.
1: ויש דברים שאנחנו מתמחים בהם, נגיד פעם, בטח. אמרו שתפוזים אנחנו מתמחים. כן, <כנס> אז... אז היום
5: אנחנו מתמחים במוצרים בעלי ערך מוסף גבוה, עם טכנולוגיה גבוהה, מה שנקרא הייטק. <סטארט-אפ>, 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 סטארט-אפ. הוא גם כן סוג של מיזם טכנולוגי חדש. אנחנו מתעסקים הרבה עם טכנולוגיה. אנחנו מוכרים מוצרים ושירותים שמרכיב הטכנולוגיה שבהם הוא מאוד גבוה. וזה אנחנו עושים הכי טוב בעולם. מה?
1: הכי טוב בעולם?
5: הכי טוב בעולם.
1: זה
5: 80 אחוז, התעשייתי שלנו הוא של מוצרים ושירותי הייטק. ו-50 אחוז מהייצוא הכולל שלנו הוא הייטק. אין מדינה כזאת בעולם.
3: אני רוצה לקפוץ לנושא אחר, שאני שומעת הרבה מבוגרים בדרך כלל מדברים עליו. מה זה בורסה ואיך היא עובדת?
1: אין, כבר מאתמול הם חייבים להבין מה זה בורסה.
5: בורסה זה מקום שבו אנשים, וגם קרנות הפנסיה שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת, רוכשים מניות של חברות במקום לתת להם הלוואות. או יותר נכון, מקום שבו הם גם יכולים לתת להם הלוואות וגם יכולים לרכוש מניות. מה זה מניה? ומה ההבדל בין מניה לבין הלוואה? הלוואה היא כסף שאנחנו נותנים לחברה. אשר צריכה להחזיר לנו את הכסף בתוספת ריבית קבועה. נניח לצורך העניין שאנחנו מלווים מיליון שקלים לחברה שמקימה מפעל חדש, ואומרים לה שבעוד חמש שנים את תחזירי לנו מיליון ומאתיים. זאת אומרת, 200 אלף שקלים ריבית, ועוד את המיליון של הכסף המקורי שלנו. אז אנחנו יודעים שאם החברה תצליח ולא תפשוט את הרגל, היא תחזיר לנו מיליון ומאתיים. אבל מה יקרה אם החברה, לא רק שהיא לא תפשוט את הרגל, אלא שהמפעל יצליח מאוד מאוד מאוד, ובזכות המיליון שלנו, הם לא ירוויחו מיליון וחצי, ירוויחו 20 מיליון. וואו. האם לא נרגיש שבמובן מסוים אנחנו אפשרנו לו להרוויח הרבה מאוד מיליונים, ובתמורה הוא רק נתן לנו ריבית של 200 אלף?
1: מגיע לנו יותר. אז אולי
5: מגיע לנו יותר, אז התוצאה של הדבר הזה היא שבמקום לתת לו הלוואה, אנחנו אומרים לו, אנחנו נקנה מניות, אנחנו נהיה שותפים שלך. אנחנו נניח נממן עשירית מהמפעל. ואם אתה תרוויח 20 מיליון, אז עשירית זה 2 מיליון, אתה תחזיר לנו 2 מיליון ולא מיליון. אבל הוא יכול גם להפסיד. אבל מה החיסרון? החיסרון שהמפעל קודם כל מחזיר את ההלוואות, ורק אחר כך משלם רווחים לבעלים שלו. ואם אין מספיק רווחים, אז יכול להיות שמי שנתן הלוואה יקבל את כספו בחזרה, אבל מי שהשקיע במניה והיה שותף לא יקבל כלום בחזרה. זאת אומרת שמניה היא בדרך כלל, לא תמיד, יותר מסוכנת, אבל עם גם סיכוי יותר גבוה.
4: אריאל, הייתה לך שאלה? לי אמרו שבורסה זה בעצם שוק ההון, אבל בגדול יותר.
5: בורסה זה שוק, קודם כל. בורסה זה מקום שבו... באים חברות שזקוקות לכסף, או בצורת הלוואות, או בצורת השקעות במניות, ומקום שאליו באים אנשים עם כסף שמוכנים להציע את הכסף. אז מקום שבו חברות שזקוקות לכסף פוגשות אנשים שיש להם כסף ומוכנים להציע אותו. בדומה לכל שוק אחר שאנחנו מכירים, שוק הקרמל. באים אנשים שרוצים לרכוש ירקות, ולשם באים אנשים שמוכנים למכור ירקות. רק שבבורסה לא מוכרים ירקות, אלא מוכרים כסף.
1: נעמה.
0: דיברנו קודם על החברה שבעצם אמרת שאנחנו נותנים לה איזה מיליון שקל, ואז אנחנו בעצם חלק מהמנהלים של החברה. לא
5: מהמנהלים, מהבעלים.
0: כאילו מהבעלים של החברה. אבל מה קורה אם בעצם החברה, כמו שאמרת, תשיג הרבה מאוד כסף, אבל אם פתאום שנה אחת ירד לה... הממוצע של הכסף והיא תפשוט את הרגל?
5: בואו ניתן דוגמה פחות קיצונית. אנחנו נתנו מיליון שקלים כהלוואה, ובתמורה לריבית של 200,000 שקלים. אם החברה הרוויחה רק מיליון ומאתיים, אז היא תיתן את כל המיליון ומאתיים למי? לנו, כמי שנתן הלוואה. אבל מה יישאר לבעלים שלה? לא. כלום. מתי הם יתחילו להרוויח? אם היא תרוויח יותר ממיליון ומאתיים. נניח מיליון שלוש מאות, מיליון ארבע מאות, מכיוון שמי שנתן הלוואה קודם למי שנתן השקעה, אז הסיכון שלו יותר נמוך, אבל גם הסיכוי שלו יותר קטן, כיוון שהתשואה שהוא ירוויח היא מוגבלת בריבית. זוכרים שבתוכנית הקודמת אמרנו שאין ארוחות חינם? אם אתה רוצה סיכון יותר נמוך, אתה גם מקבל סיכוי יותר נמוך. אם הסכמת לשאת בסיכון יותר גבוה במניה, אז יש לך סיכוי לקבל יותר, אבל סיכוי זה לא ודאות.
3: יובל. אז אמרת, מה שאני הבנתי זה שאנשים משקיעים כסף בחברות, לדוגמה בהייטק, אז יש לזה גיל מסוים שממנו אפשר, כאילו... את רוצה כבר להיכנס להשקיע? לא, לא, בוא נגיד
5: כך, אם לא למדת כלכלה והשקעות, מוטב שלא תשקיעי בעצמך. בשביל זה יש מומחים. וגם על מומחים אסור לסמוך בעיניים עצומות. בסדר? תמיד צריך לחשוב. וזו הסיבה שאנחנו מלמדים גם ילדים חינוך פיננסי, כדי שקצת יבינו וידעו לשאול את השאלות הנכונות.
1: והבנו שכלכלה היא בעצם הצירוף של כל המוצרים והשירותים שאנחנו יכולים להציע, אבל מה משפיע על הכלכלה? מה מעצב אותה? נגיד הבורסה מעצבת את הכלכלה? הממשלה מעצבת את הכלכלה? השוק?
5: מה ש... מעצב את הכלכלה ומאפשר לה לצמוח זה התמריצים שיש לנו השחקנים בשוק. ומי הם השחקנים בשוק? מצד אחד זה העובדים, ומהצד השני זה החברות ובעלי אמצעי הייצור. כאשר יש מספיק תמריצים לעובדים לעבוד קשה, להשכיל ולתרום יותר, לשפר את ההון האנושי שלהם, ללמוד מה שאתם עושים. למה זה נורא חשוב שאתם לומדים בבית ספר ותהיו תלמידים מצטיינים? כדי שאחר כך תהיו עובדים מצטיינים ותרוויחו שכר גבוה.
1: וגם שתהיו חכמים בלי קשר לכסף. זה גם חשוב ללמוד בשביל הידע. פרט
5: שולי. אז כאשר יש תמריצים לעובדים לעבוד יותר קשה, וכאשר יש לאמצעי ייצור, לבעלים ולחברות, תמריצים... להשקיע יותר, אז כלל היכולת שלנו לייצר תגדל, כי מצד אחד יהיו לנו יותר אמצעי ייצור שמומנו על ידי משקיעים, ומצד שני יהיה לנו עובדים יותר חרוצים ויותר משכילים. אז הכלכלה תתחזק. ואז אז... אז... הכלכלה תתחזק. זה כמו כרכרה שרתומה לשני סוסים. סוס אחד זה אמצעי הייצור, ההון, מה שאנחנו קוראים, וסוס שני זה העובדים. אריאל. לסיום. <אח> <אח> <אח>
4: נגיד אני רוצה לפתוח עסק, ואני מבקש מחבר שלי 100 שקל בהלוואה, אני, אני הייתי צריך להחזיר לו 200.
5: וואי, זו ריבית מאוד גבוהה. <laughs> 110. <100 laughs> ו-
4: 110. ונגיד, הרווחתי, נגיד, פחות, 50 שקל. אז מה עושים?
5: אז קודם כל, כל החמישים ילכו קודם כל למי שילבה לך כסף. אבל זה אומר <laughs> שהוא יפסיד. הוא ילבה 100, והוא יקבל חזרה רק 50.
1: בנקודה הזאת אנחנו נעשה הפסקה קטנה ונשמע שיר. נראה לי שחלק מכם מכירים אותו, אז אתם יכולים אפילו לשיר ביחד אם אתם רוצים.
5: הנה.
6: to be free I bet you when remain
1: אתם על האוניברסיטה המשודרת, תוכנית מיוחדת לחג החנוכה, אנחנו בענייני כלכלה ויש לי איתי ילדים כלכלנים מושבעים כבר באולפן, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה כלכלית. נניח שהיו לי כאן 40 שקלים והייתי רוצה לחלק את הכסף הזה ביניכם, איך אתם ממליצים לחלק לי? נעמה?
0: 10, 10, 10, 10.
1: אוקיי, okay. אריאל.
4: לקחת את ה-40 שקל? כן. Okay. רגע, בין ששתנו?
1: לא, בין ארבעתכם. Okay.
4: לקחת את זה, לעשות, לחלק ל-4. כן. 40 לחלק ל-4. כן. בטלפון במחשבון.
2: ועד לראות לכמה.
1: אוקיי, אז נגיד זה יוצא 10 שקלים לכל אחד, יש מישהו הצעה אחרת?
0: לי אין איזושהי
2: אפשרות אחרת.
1: אף אחד לא רוצה שהוא עיניין ייתן לו את כל ה-40? אני לא. אני. כולם.
0: כן, אבל צריך שזה שווה שווה. בעצם, אם מישהו אחד יקבל פחות, הוא, בוא נגיד, יהיה סכסוך. נגיד את רוצה
3: להשקיע בכל אחד מאיתנו עשר שקלים, אז נגיד, אני לוקחתי את הכול לעצמי, אז לאחרים שרצית להשקיע בהם לא נשאר. אז אני לא אוכלת
1: את עשרה, אני צריכה לתת עשרה שקלים לכל אחד, זה מה שאתם אומרים. כי זה
3: שווה
4: בין כולם. אפשר לעשות דיל, נגיד אני אביא לך את הכוס הזאת ואת תתני לי עשר שקלים, את שזה לא שווה.
0: כן. אז... זה כאילו <laughs> אנחנו בעצם ארבע חברות, ואת בעצם המשקיעה צריכה להחליט באיזו חברה להשקיע יותר, להשקיע פחות, אולי להשקיע שווה. <laughs> את אפילו יכולה לשמור קצת את הכסף לעצמך. <laughs>
5: אבל במצב הכלכלי שלנו,
1: פרופסור זליכה, אנחנו בדרך כלל לא מחלקים שווה בשווה את הכסף שלנו.
5: קודם כל, מדינה, ממשלה לא מחלקת כסף, היא קודם כל לוקחת. <laughs> זה הדבר הראשון שהיא עושה, היא לוקחת מיסים. ונשאלת השאלה, האם היא לוקחת בצורה יעילה? זה עוד לפני שהיא נותנת. קודם כל, בוא נבין האם היא לוקחת בצורה יעילה והוגנת.
1: אבל היא גם צריכה לחלק בצורה הוגנת. אחרי שהיא ק- לקחה, צריך השאלה... שכל אזרח יקבל אותו דבר, או שלא, אני לא יודעת.
5: חכי, בוא נראה. <laughs> קודם כל, אם היא לוקחת רק מהעובדים, אז היא גורמת לכך שלעובדים לא כדאי כל כך לעבוד.
1: כי אם אני לא עובדת, לא ייקחו ממני.
5: אמרנו ב- מקודם... שזה כמו שני סוסים שרתומים לאותה כרכרה. כדי לרוץ מהר, שני הסוסים צריכים להיות צבעים. אם לקחו רק מסוס אחד ונתנו רק לסוס אחר, לסוס של אמצעי ייצור, שזה קפיטליזם, לתת רק לסוס של אמצעי ייצור, אז הכרכרה הזאת לא תישא מהר.
1: רגע, אני חושבת שצריך להסביר קפיטליזם בצורה אפילו עוד יותר בסיסית, כדי שכולנו נבין. מה זה אומר קפיטליזם?
5: כדי לייצר מוצרים ושירותים, אנחנו חייבים מפגש של שני אלמנטים, עבודה, עובדים מצד אחד, ואמצעי ייצור מצד שני, מכונות, ציוד, מבנים. אז אנחנו מפגישים בחברה גם עובדים וגם משקיעים שמימנו את אמצעי הייצור. עכשיו נשאלת השאלה, כמה הצד של העבודה וכמה הצד של ההון, אמצעי הייצור, ישלמו מיסים לממשלה? ואחר כך, מה הממשלה תעשה עם המיסים האלה? האם היא תממן מוצרים ושירותים שיספקו גם את העבודה וגם את האמצעי ייצור, או רק את העבודה, או רק אמצעי ייצור? ומה שאנחנו רואים זה שלוש אפשרויות למדיניות. מדיניות אחת נקראת מדיניות סוציאליסטית, שלוקחת את רוב המשאבים, את רוב המיסים, מאמצעי הייצור, ומחלקת את הרוב לעובדים.
1: אז נגיד לוקחים מהעשירים, שהם בעצם, לא
5: מהעשירים. מאלה שיש להם את אמצעי הייצור. אבל אני
1: רוצה, אמצעי ייצור זה שם נורא, זו מילה שקצת קשה לנו להבין. אז ממי שיש לו מפעלים...
5: מי שיש לו מפעלים... נהפוך את זה ליותר מכונות, פשוט. מכונות, ציוד, מבנים. אז מי שיש לו
1: מפעלים, בדרך כלל הם יותר עשירים ממי שאין לו. בדרך כלל, נכון. נכון?
5: אז אני לוקחת את הכסף מהם, ואני מחלקת אותו לעובדים. אבל לא לעובדים. ואת מעבירה את התמורה בעיקר לעובדים. אז
1: כל אחד עובד כמו שהוא יכול, והוא מקבל כפי שהוא צריך, לא? זה המושג של סוציאליזם. אני, לא, אני מקבלת... בגרסה
5: את... הקיצונית שלו. Okay. אבל התוצאה היא שהוא לא מתומרץ לעבוד, כי הוא יקבל את רוב... מה שהוא התמורה, צריך. גם אם הוא לא ממש יעבוד קשה. אוקיי. Okay. ואם הוא לא יעבוד קשה, אז מה קרה לשני הסוסים? הסוס של העובדים, מרוב שהאכלת אותו, הוא עכשיו שמן ועצלן, <laughs> הסוס של אמצעי הייצור הוא מת מרעב, ולאן נגיע עם הכרכרה הזאת? לשום מקום. זו מדיניות סוציאליסטית קיצונית. לעומת זאת, מדיניות קפיטליסטית קיצונית עושה בדיוק הפוך. היא לוקחת רק מהעובדים ונותנת רק לאמצעי הייצור, ואז אמצעי הייצור לא מתאמצים. הם אומרים, רגע, גם בלי להתאמץ אני אקבל כסף מהממשלה. ואז הסוס של אמצעי הייצור נהיה שמן ועצלן, הסוס של העובדים רזה ולא מסוגל לזוז, ושוב פעם הכרכרה לא מגיעה רחוק. <אח> כדי שאנחנו נשיג מדיניות יעילה, כרכרה שרצה מהר, משק שצומח יפה, אנחנו צריכים לקחת מהעובדים ומההון בצורה שווה. וגם אחר כך לחלק את זה בצורה שווה בין העובדים ובין ההון, כדי שכולם יתאמצו. לכולם יהיה תמריץ להתאמץ, ואז גם נשיג יותר ונחלק את זה יפה. לצד זאת, גם צריך לזכור שיש אנשים שלא יכולים לדאוג לעצמם, הם לא יכולים לעבוד, ולכן גם צריך לשמור גם להם בצד. זו מדיניות ליברלית, שהיא שומרת על איזון בין העבודה לבין אמצעי הייצור. והיא גם המדיניות שמקובלת בחלק גדול ממדינות המערב, ולכן הן יותר עשירות מאיתנו. אצלנו מקובלת מדיניות קפיטליסטית. לוקחים בעיקר מהעובדים, ונותנים הרבה יותר מדי להון. וחוסר האיזון הזה גורם לכך שאמצעי הייצור אצלנו לא מאוד יעילים, והעובדים רודפים אחרי הזנב של עצמם. עובדים הרבה, מקבלים מעט, וצורכים את המוצרים והשירותים הכי יקרים. לכן קשה אצלנו.
1: עכשיו, דיכאת את הילדים לכבוד חג החנוכה? אם הייתה לי פה סופגניה, הייתי נותנת לכם כדי שיעלהם מצב הרוח. אז מה, אבל אפשר לשפר את זה?
5: בוודאי שאפשר לשפר. אם ננהל מדיניות יותר מאוזנת, שלא לוקחת כל כך הרבה מהעבודה, ומצד שני לוקחת קצת יותר מההון, וגם בחלוקה נותנת להון קצת פחות, ונותנת לעובדים קצת יותר. מדיניות מאוזנת יותר הייתה מביאה אותנו להישגים גדולים יותר.
1: אבל אלה שהם דוגלים בקפיטליזם, כמו נגיד אצלנו במדינה, יגידו לך, לא, זאת הדרך הכי טובה להגיע לכלכלה מפותחת וחזקה, ואם אנחנו לא נשקיע בבעלי ההון, באלה שיש להם כסף ואמצעים, הם ילכו למקומות אחרים. אז אנחנו חייבים לתת להם את הכול כדי שרק יישארו כאן ויפתחו אותנו.
5: רק הם שוכחים לציין בפנייך, כשהם אומרים את זה, שהם בעלי ההון בעצמם, <laughs> או עובדים שלהם, או רוצים לעבוד אצלהם. אין כלכלן שמכבד את עצמו, שיחשוב בצורה אובייקטיבית ובלתי תלויה, שאם אתה מזין רק סוס אחד במרכבה, אז המרכבה הזאת תגיע לאן שהוא.
1: אז למה אין לנו שיטה אחרת, אם כולם חושבים הפוך?
5: במדינות המערב יש שיטה יותר טובה. יש באמת איזון יותר טוב בין הון לעבודה. אצלנו, אנחנו מנהלים לאורך הרבה מאוד שנים מדיניות קפיטליסטית קיצונית, שמתה את המשק, מרעיבה את הסוס של העבודה, ומשמינה יותר מדי את הסוס של ההון. אני רוצה לתת לכם דוגמה. יש את חברת טבע, חברה מהוללת, נכון? היא מעסיקה... יודעים מה היא עושה? יודעים מה החברה? תרופות, נכון. נכון, חברה ישראלית. היא מעסיקה 5,000 עובדים בישראל, בעבר העסיקה 7,000 עובדים בישראל. הממשלה נתנה לה הטבות מיסוי, מתנה, בשווי של 22 מיליארד שקל בעשר השנים האחרונות. 22 מיליארד שקל היו יכולים לאפשר למיליונים של אנשים שעובדים בחברות קטנות יותר, לשלם מיסים נמוכים יותר. ואם הם היו משלמים מיסים נמוכים יותר, כולנו היינו עשירים יותר. אבל מכיוון שלקחו מיסים יותר גבוהים מה... עובדים ומעסקים קטנים שהם מבוססים בעיקר על עבודה והעבירו את הכסף לטבע מה יצא לנו מזה? מצד אחד הרווחנו 5,000 מקומות עבודה ומצד שני הפסדנו עשרות אלפי מקומות עבודה בעסקים הקטנים הללו חוסר האיזון של המשאבים שהממשלה מנהלת, גורם לכך שלא צומחים.
1: וצריך לומר שאתה באמת מנסה לשכנע בעמדה הזו כבר הרבה מאוד זמן, ואנחנו נראה לאן הדבר הזה יתקדם. אבל אני רואה שלילדים יש הרבה שאלות. אז יובל, ואז אריאל, ואז
3: נעמה, בסדר? <אם>, אתה חושב שהמה... שהמהלך שהממשלה עשתה עם העניין של טבע, זה נכון לעשות אותו?
5: לא, זו הייתה שגיאה. ואני גם אמרתי במקור, כאשר נתנו את ההטבות הללו, שזו שגיאה, ואנחנו נפסיד את הכסף. וזה מה שקרה בסוף. <אריאל> זה בדיוק מה שקרה.
4: אריאל? אחרי הכל, למה טבע צריכים כסף? אחרי הכל זה חברה גדולה.
5: מכיוון שכל אחד רוצה עוד כסף. זה טבעו של אדם. רוצה עוד ועוד ועוד. והתפקיד של ממשלה זה להגיד לו, עד כאן. יש עוד אנשים ועוד חברות, ולא רק לך. אבל זה קשה להגיד לחברה גדולה וחזקה, עד כאן.
0: נעמה. <אריאל> אולי זה לא קשור כל כך למוצא, אבל הרבה אנשים, ולא רק אני, אלא הרבה אנשים מהמדינה, אומרים שבעצם המדינה שלנו היא מאוד מאוד יקרה מאשר מדינות אחרות. למשל, מוכרים משהו במדינה אחרת, ובמדינה שלנו המחירים יותר גבוהים.
5: את צודקת במאה אחוז. המדינה שלנו, במונחים של השכר, היא המדינה הכי יקרה במערב. אנחנו בממוצע... משלמים על המוצרים והשירותים שלנו לפחות 20% יותר מהמחירים שמשלמים במדינות מערביות אחרות. לעומת זאת, השכר שלנו הוא יותר נמוך. עכשיו, ממה זה נובע? זה נובע למשל מעוד אלמנט של המדיניות הקפיטליסטית. למשל, אלמנט שאיפשר שהממשלה נתנה אישורים לחברות להתמזג. ברגע שחברות התמזגו, התמזגו זה אומר התחברו ביחד, התחברו ביחד, הפכו ביחד בדיוק, אחת. הם צמצמו את התחרות והפכו להיות מונופולים. בישראל יש למעלה מ-100 מונופולים. זוכרים
1: ילדים שהגדרנו מה זה מונופול ב- ב- בתוכנית הקודמת? כן. מה זה אומר? רוצים להזכיר לנו? אולי, אולי, אולי דווקא יונתן?
2: אותי לימדו שמונופול זה איזשהו אה, איש בעל עסק לבד, שיכול, כאילו... אומר אין אף אחד שמתחרה בי, אז אין לי מה להוריד את המחירים כדי לקבל עוד אז הוא יכול להרשות לעצמו להגביה את המחיר.
5: יפה מאוד, יונתן, זה בדיוק העניין. עכשיו, חברות, היו מספר חברות שסיפקו את אותו מוצר, והממשלה אישרה להם להתחבר ביחד ולהפוך להיות שחקן יחיד. זה חלק מהמדיניות הקפיטליסטית. היא בעצם יצרה מצב שההון... הפ... נהיה לו כוח על הצרכנים ועל העובדים. ולכן הוא העלה מחיר ושחק לנו את שכר העבודה.
1: וזה מה שגורם למה שנעמה דיברה עליו, שאנחנו קוראים לזה בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על זה, נגיד בחדשות, יוקר המחיה.
5: בדיוק. וזה גם התפקיד של הממשלה. מצד אחד, למנוע מחברות כאלה להתחבר ולהתמזג ולצמצם את התחרות, ומצד השני, חברות שהממשלות הקודמות... מיזגו או אפשרו להתמזג, לפרק אותן, להכניס חברות חדשות כדי להגדיל את התחרות.
1: אתה אומר כל הזמן תחרות, אתם יודעים
4: למה הוא מתכוון כשהוא אומר תחרות? כן. למי ימכור יותר, נגיד, מכנסיים או חולטות? מי ימכור יותר?
5: ככל שהוא יותר ספקים שימכרו את המוצרים והשירותים, כך אנחנו נוכל לדרוש שהמחיר יהיה יותר נמוך. ואז נהיה יותר עמידים.
1: אז זהו, צריך להגיד שכשאנחנו בדרך כלל מדברים על תחרות, נגיד בבית ספר, תחרות ריצה, אז שואלים מי יגיע ראשון. פה אנחנו לא שואלים מי ימכור יותר או מי המחיר שלו הכי גבוה. תחרות, כשאנחנו מדברים עליה בשוק, אנחנו שואלים... איך, מי מתחרה, כמה אנשים או כמה עסקים מתחרים על ליבו של הצרכן, נניח, אמרתי נכון? מצוין. שהם נותנים את השירותים. ואז, אם יש לי תחרות גדולה, אז כל אחד אולי צריך לעשות מחיר יותר נמוך כדי לשכנע אותי לקנות דווקא ממנו. ומה שאתה מנסה לומר לנו, זה שכשיש תחרות גדולה, המחירים
5: יורדים. במילים אחרות, שהממשלה אחראית לא רק על ממי גובה מיסים ולמי מחלקת, היא אחראית גם על תנאי המגרש עצמו, על המשחק עצמו, כמה שחקנים יתחרו על ליבנו, כמה שחקנים יציעו לנו מוצרים ושירותים. וככל שהיא מצליחה לייצר מצב שהוא יותר שחקנים, ככה מצבנו ישתפר. לעומת זאת, כאשר היא מאפשרת לשחקנים להיעלם מהמגרש, להתחבר ולצמצם את התחרות, כך מצבנו נהיה גרוע יותר.
0: אני רוצה בעצם להוסיף על המושג תחרות, זה בעצם, בוא נגיד, יש ארבעה חנויות בגדים, ובעצם החנויות בגדים רוצים שכמה שיותר לקוחות יבואו ויקנו מהם. אז איך בעצם הם יגרמו ללקוחות לבוא אליהם? הם פשוט, בוא נגיד, עושים כל מיני הנחות ומבצעים, וכל מיני, בוא נגיד, יותר מותגים ודברים יפים, שבעצם הלקוח ירצה לקנות דווקא מהם.
5: שימי לב, אמרת דבר מאוד מאוד חכם. התחרות גורמת לשני דברים חיוביים. אחד, מוריד את המחיר, כדי שניכנס אליו לחנות, ושניים... הוא כל הזמן חושב איך לשפר לנו את המוצר ואת השירות. ואם הוא כל הזמן ישפר לנו את המוצר והשירות, כולנו נוכל לייצר יותר, נכון? התחרות היא מאוד חשובה.
3: אני חושבת שאם יש שתי חנויות שהן מוכרות את אותה חולצה בדיוק, רק שבחנות אחת היא נראית יותר מושקעת וארוזה יותר יפה, אז היא יותר מושכת העין ויותר אנשים ירצו לקנות. זה אותו מחיר, אבל... את
1: אומרת שלפעמים התחרות מושפעת לא רק מהמחיר או מהאיכות של המוצר, אלא מאיך משווקים אותו. כן. שזה גם כמובן משפיע על הכלכלה. לפני שנשמע שיר, אחד השירים האהובים עליי, האמת, אני רוצה לשאול אותך, אפשר לדבר על שוויון בכלל כשמדברים על כלכלה, קפיטליזם, סוציאליזם, שוק, תחרות?
5: אני הייתי מעדיף לדבר על איזון. איזון כוחות. לא לאפשר לאף גורם בעל כוח להשתמש בכוחו כדי לרמוס את הצד השני, אלא להתחרות כל אחד לפי שכלו וחוכמתו והיכולות שלו, ללא התחשבות בעובדה שיש למישהו יותר כוח או יותר כסף. זה יביא אותנו לרווחה. ומצד השני, גם לדאוג לאלה שלא מסוגלים להתמודד בכוחות עצמם.
1: ואם אין לנו כסף, תמיד אפשר לפחות לשמוע את גידיגוב. הנה.
7: המצב גרוע, אני כבר עצבני, כשדמי כיס לשבוע, עפים עד יום שני, לא מספיק לי אפילו לשלגון, מה שבא לי כבר לא בא בחשבון, החשבון דיכאון. אין לי כסף, אין לי! אבא כך אומר, הלוואי, והיה לי יותר. الكش بلي خ برخنا في الكسبلي It did not say לבן כחור שיגע
6: לו יום,
1: תההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: עסק מוצלח, פחות סיכונים, למצוא מקום שאתה מקבל פחות חובות, למשל במקום לסחור דירה לנסות לבנות אותה, שלא יהיה לך עם למשל הרבה הוצאות, או... או לא לקחת סיכונים של, של מניות. נעמה?
0: לדעתי איך הופכים להיות עשירים זה בעצם שמישהו, בוא נגיד, מישהו מתחיל לפתוח מין עסק קטן של לבחור בגדים כזה בשוק. לאט לאט אנשים קונים ממנו, ואז הוא חושב לעצמו, כדי שיותר יקנו ממני ואני אהפוך להיות יותר עשיר, אז בעצם אני אפתח עוד מקומות בארץ. ואז מכל הארץ קונים ממנו יותר אנשים, בגלל שזה מכל הארץ. אריאל. עוד דרך להיות עשיר, אפשר לנסות לחסוך
4: ולא לקנות דברים מיותרים. אהבתי. יפה. רגע.
1: יש לך עוד המשך.
4: הם... נגיד, יש לך הרבה חולצות, ואתה עכשיו הולך לקניון, ואתה רואה חולצה שממש מושכת אותך, למרות שאתה לא צריך. אז למה לקנות? תחסוך, ואחרי הרבה זמן שתצטרך לוותר...
3: על דברים שכאלה, אולי תצליח לחסוך כסף.
1: יפה מאוד, יובל.
3: אני רוצה להוסיף למה שנעמה אמרה, שבעצם אם אתה מתחיל למכור בשוק, או למכור במקום קטן, לעשות מין סקר כזה, לשאול אנשים, אם אני אפתח מקום יותר גדול, מה דעתכם, או איפה מומלץ לפתוח, באיזה אזורים. ואני חושבת שאיכות ונראות מאוד מושכת את העין. אז נכון, האנשים אבל קונים גם דברים בלי לשים לב שהם לא צריכים, אבל נגיד הם כן רוצים חולצה וכן צריכים חולצה, אם זה אותו מחיר, אותו דבר, אבל אחד ארוז יותר טוב ואחד יותר נראה טוב, כן. הם יקנו אותו. כן. רגע, יש מתכון אבל איך להיות
1: עשיר? יש... בוא נגיד... כתב על זה ש...
5: נוסחה? אני לא בטוח שאני יודע <laughs> איך בן אדם יכול להיות עשיר, אבל אני בהחלט יודע איך מדינות נהיות עשירות. ומדינות נהיות עשירות כאשר הן מנהלות מדיניות כלכלית שיוצרת איזון בין עבודה להון לאורך זמן. וכאשר הן עושות זאת לאורך זמן, הן נהיות עשירות. כך ארצות הברית נהייתה עשירה, כך בריטניה נהייתה עשירה, כך שוודיה נהייתה עשירה. אבל דווקא ארצות הברית,
1: אנחנו, אנחנו קצת חוזרים לנושא הקודם, אבל דווקא ארצות היא דוגמה לקפיטליזם משוחרר רסן, לא?
5: מצד אחד, ומצד שני, חוקי העבודה הכי מתקדמים נולדו גם בארצות הברית. כך שהשאיפה לאזן בין עבודה להון היא שאיפה שייצגה את ארה״ב לאורך כל שנותיה. לא תמיד הם הצליחו, אבל כנראה שהם הצליחו לא רע.
1: אבל אני כן רוצה בכל זאת להחזיר אותך לאנשים, כי יש לנו כאן ילדים, בבית גם שומעים אותנו עכשיו ילדים שאולי הם כבר חוסכים כסף, ואנחנו כן רוצים לנסות להבין מהי ההת... התנהלות כלכלית נכונה. איך אני צריכה להתנהל עם הכסף שלי?
5: אז הייתי אומר שני דברים. ראשית, תנאי הכרחי אבל בלתי מספיק זה ללמוד טוב. <laughs> מעטים התלמידים שלא לומדים טוב ויהפכו להיות אנשים עשירים. זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל מעטים. כדי להיות אדם מצליח בעולם המודרני, אתה חייב להיות תלמיד טוב. ולכן תלמדו, תלמדו, תלמדו. הדבר השני הוא להתנהל עד גובה הפופיק שלך. זאת אומרת, לראות מה ההכנסה שלך ולאן היא יכולה להתקדם, ורק אז להחליט כמה אתה יכול לרכוש. לא לנסות לרכוש כאשר אין לך שום יכולת סבירה להחזיר. אי אפשר להתפתח כאשר אתה לוקח סיכונים גדולים מדי. מצד שני, גם אי אפשר להתפתח אם אתה לא לוקח סיכונים בכלל. וצריך למצוא את שביל הזהב. וכל אחד צריך לעשות את זה לעצמו. אתה אמרת שבעולם
3: המודרני... אם, כדי להיות בן אדם מוצלח צריך ללמוד טוב. ולא הרבה אנשים שלא למדו טוב הצליחו לעשות כזה דבר. אבל בעבר, מה היה? היה צריך ללמוד טוב מאוד כמו שהיום כדי להצליח?
5: בשלוש מאות השנים האחרונות זה המתכון המרכזי להצלחה. בעבר זה היה שונה. בעבר, אם נולדת למשפחה עשירה, אז היית נהיה עשיר. אבל לשמחתנו, אנחנו חיים בתקופה המודרנית, שבה יש דמוקרטיה מערבית, ליברלית, שמאפשרת לאנשים שמתאמצים, ולאנשים שלומדים, ומשכילים, ולוקחים סיכונים במידה מתונה, לרובם להצליח. לא לכולם, זה לא תמיד מצליח. לא זה
1: לא תמיד,
0: אבל זה הדרך הטובה ביותר.
5: ביותר. בואו נגיד, זו הדרך הכי טובה שאנחנו מכירים.
1: נעמה.
0: הם, חלק מהדברים ב- בעצם להיות עשיר זה לא רק מ- לחסוך או לעשות איזה עסק מצליח, יש אנשים שבעצם, לא יודעת, מוצאים איזה משהו בבית שלהם שהיה פעם או כמו אוסף גבולים ענק, שבעצם עכשיו הוא בעצם מאוד מאוד נדיר, או משהו כזה. או מטבעות זהב בחצר. או איזה משהו מימי הרומאים, או, או כל מיני דברים שאתה מוצא, ופשוט... למכור אותם באינטרנט.
2: אבל זה, זה, זה אסור. כל עתיקה שאתה מוצא, אתה חייב נכון. להסגיר למדינה. נכון, אתה
5: צודק. כל דבר שמצאת שהוא נוצר לפני 1,700 שייך למדינה. לא. לחשב הכללי. אז
1: הנה, תלך תמצא אוצר מ-1,701 ותתעשר. <laughs> אבל זה נדיר, אבל זה נדיר.
5: זה נדיר. רוב ההצלחות הם של אנשים שלמדו והתאמצו והשקיעו בעצמם.
4: אריאל. אני מכיר מישהו שבכלל לא למד, שלא היה משהו בבית ספר, ועדיין אה, הצליח. ויש הרבה כאלה, יש לא הרבה, אבל יש כאלה אחרי הכל.
5: שמעת על המשפט, היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל? לא. <laughs> זה אומר שלפעמים יש דוגמאות גם למשהו הפוך, אבל הן דג- דוגמאות נדירות יחסית. הכלל, הרוב, הוא עדיין מה שאמרתי. הסיכוי הטוב ביותר להצליח בחיים הוא לילדים שילמדו טוב, יתאמצו ויצליחו.
1: אמן ואמן למסר החשוב הזה, אבל צריך להגיד, יש גם מזל בסיפור, לא? צריך קצת מזל.
5: נפוליאון אמר, תביאו לי גנרלים מזל. זה נכון.
1: אבל לפעמים, אתם יודעים, יש עוד משפט אחד נחמד שאומר שמזל זה חשוב בחיים, אבל מי שמתאמן הרבה, יהיה לו יותר מזל. זאת אומרת, גם האימון וההכנה שלנו הם חשובים לדבר הזה. אנחנו ממש קרובים ל... יש
5: עוד משפט, שאלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו.
1: זה בטוח, זה בטוח. אז אנחנו, קודם כל, אני מקווה שאחרי התוכנית הזאת, ילדים כולכם חוזרים הביתה, פותחים את הספרים, עושים שיעורים, מבטיחים להצטיין בלימודים. בטח. כי למדנו שזה חשוב. אין לי שיעורים. אבל עוד רגע אנחנו נשמע שאלות סיכום שלכם, אבל עכשיו אנחנו נשמע עוד שיר אחד לסיום,
6: Love can buy me love I'll buy you a diamond ring, my friend If it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend If it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money But money can buy me love I'll give you all I've got to give If you say you love me too I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, 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 say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied, tell me. The money just can't buy I don't care too much for money Money can buy me love I don't care too much for money
1: זהו ילדים, הגענו לסוף שתי התוכניות שהיו לנו כשלמדנו גם אתמול וגם היום על כסף, על מטבעות, על כלכלה, על המון מילים קשות וארוכות, סוציאליזם, קפיטליזם, מונופול, והרבה מאוד עניינים מהסוג הזה. אני רוצה לבקש מכם גם להגיד אולי מה הדבר שהכי עניין אתכם בתוכניות האלה, וגם אם יש לכם שאלה לסיום, זאת ההזדמנות לשאול אותה. נעמה.
0: עניין אותי איך שהמדינה בעצם מרוויחה, איך בעצם החברות... עושות כל מיני דברים כדי להצליח, כל מיני חוקים מסוימים.
1: ויש לך עוד משהו לשאול?
0: אממ... הבנת הכול. כן.
1: <laughs> כן. <laughs> <laughs> מה איתך, איבד? מה הבנת? מה למדת ביומיים האלה?
3: אני למדתי קודם כל על בורסה ועל קפיטליזם. אני בכלל לא ידעתי מה זה הדברים האלה. אולי שמעתי אותם פעם אחת בחיים. <laughs> לא הבנתי. התוכנית... לימדה אותי המון. היה
1: לה יופי, גם לנו היה כיף. בנים, עוברים אליכם. אריאל, ואז יונתן לסיום.
4: מה שאני התעניינתי, היה איך חברות מהמדינה עושים עסקאות, או דילס. איך זה נקרא? יונתן. אותי,
2: איך היא הצבעת המטבעות? העניינים של ה... איך המלך החליט שאם יש את ה... פרסוף שלו על השטר הזה, הופך אותו למעורב לכסף.
1: יש סיכוי שמישהו מכם ילמד כלכלה כשתהיו גדולים? או שתהפכו אולי. להיות החשבים הכלליים? אולי. כמו <laughs> פרופסור זליכה שיושב כאן לידי? אולי, יש מצב. אז <laughs> 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 אם כן תקבלו החלטות טובות, אנחנו מקווים. <laughs> <laughs> אנחנו מסיימים, אני רוצה לשאול אותך חג חנוכה, דמי חנוכה יש בבית? דמי כיס? איך זה עובד אצלכם?
5: כן, בהחלט. יש... מגיל מסוים אנחנו משתדלים לקבוע איזשהו תקציב לכל ילד.
1: והם עומדים בזה?
5: לא. הסנדלר הולך יחף.
1: <laughs> בכל זאת, אני בטוחה שיהיה לכם חג חנוכה שמח ומצוין. גם לכם, ילדים, אני רוצה מאוד להודות לכם. עזרתם לי לשאול שאלות, יובל, נעמה, אריאל ויונתן. תודה כמובן לך, פרופ' ירון זליכה.
5: תודה לכם. ותודה
1: לכל מי שעשה במלאכה, מאיה גאייר, העורכת. נעמי קנטוריץ-חייק, שהייתה על התחקיר וההפקה. על הביצוע הטכני, כפיר זנדברג. ממני, ליעד מודריק, ומכולנו. שיהיה לנו חג חנוכה. שמח!
8: ריבונו של עולם, הרבה עניים מרודים בראת בעולמך, כמובן. אני יודע שזה לא בושה להיות קבצן, אבל מצד שני זה גם לא כבוד כל כך גדול. אז מה כבר היה נורא כל כך לו היה לי איזה אוצר קטן? לו הייתי רוטשין, כל היום הייתי בדבם לו לא הייתי איש עשיר, אז הייתי נח קצת, אבי דגי דגי דבי 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 היום הייתי בדבם, איידל דידל דיידל איש עשיר. הייתי אז בונה לי, פעית מאבן, פעית נעים כגדום. שלוש שורות מדרגות על יד הקיר. ובאחת רק עולים, בשנייה רק יורדים, השלישית לא תוביל לשום מקום. רק שידעו שזה ביתו של גביר. אז איך הצר תהיה מלאה אפרוחים, כל האווזים וברווזים, שיקימו רעש בקול אדיר. וכל הפדקה, פדקי, פדקו, פדקה, קוקוריקו יישמע למרחקים וייבשר כאן ורפת עשיר. לו הייתי רודשין, הפדקי, דקי, 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 אז הייתי נח קצת, אבי דגי כל היום הייתי בדבם, היידל דידל דיידל איש עשיר, וזוגתי היא גולדה, שמה למרפסת עם סנטר כפול מתאים, כמו אשתו של רב קלמן הפרנס. והיא תפסל לה שם כגברת מפורכסת ותצרח על המשרתים מתנפחת אוי כמו טווס יבואו כל חכמי העיר לשאול מה עצתי גם הרב אותי ישאל אז מה הדין והמנהל אלוהי, איל רבטוביה, מהדין רבטוביה, בביצה שלא נולדה בערב חד, בבי, בבה, בבי, בבה, בבה. אול עולם שום איש לא יעיר לי אם תהיתי בדבריי, כי הגביר צודק תמיד ודי. ואז הוא חל סוף סוף מבית המדרש לשבת ללמוד כל הימים לשבת סוף סוף על יד כותל המזרח ולהתפלל ולהתפלפל קצת על רש"י עם כל תלמידי החכמים וזה יהיה חלום נפלא כל כך. לא הייתי רונשין, אבי דגי דגי דבי 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 I was already in the world No, I was a little old I was a little
6: old I was a little old האוניברסיטה
0: המשודרת, מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופ' ירון זליכה, ראש החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו, על כסף וכלכלה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נעמי קנטוריץ-חייג. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.